1: Ja, welkom bij Intens nummertje 182 met Ruud Hendricks. En nou ja, Ruud die is begonnen als radiopiraat. En als je denkt, huh, piraat, ja dat was in de tijd dat commerciële radio nog niet legaal was. Dus dan was je gewoon een piraat dat je illegaal je uitzending maakte. Hij heeft achter de schermen gewerkt bij uh, Studio Sport, maar vooral is Ruud... Topondernemer en uh, heeft hij onder andere veel projecten uh, samen met Joop van den Ende en John de Mol gedaan. Nou, dat zijn niet de minste, kan ik je vertellen. En daarom denk ik ook dat, ja, als je Ruud kent, dan denk je: Thijs, holy shit, wat een eindbaas in een ondernemersland heb jij aan je podcast. Als je hem niet kent, nou, dan kom je er in deze uitzending achter dat het een serieuze speler is. Uh, hij heeft onder andere het businessplan geschreven, wat uiteindelijk heeft geleid tot RTL 4. Um, hij vertelt een waanzinnige anekdote over een uh, zakelijke ja, blunder, kan ik misschien wel zeggen, die een paar honderd miljoen heeft gekost... Um, dus ik denk, als je ondernemer bent, is dit smullen. En als je niet ondernemer bent, is dit ook genieten van een heel mooi gesprek... Uh, waarin Ruud ook heel erg serieus ingaat op maakt geld nu gelukkig. Hè? En kun je geluk met geld afdwingen. En tot slot, um, hij zit op Ibiza. En uh, via een satellietverbinding nemen we dit interview op. Daardoor zit er een vertraging in de lijn... van uh, 2 à 3 seconden. Dus dat, dat, ja, dat maakt dat ik ook flexibel moest zijn als interviewer... en dat dit voor mij ook een uitdaging was. Uh, want we moesten allebei... Heel duidelijk een punt zetten. En ik ben natuurlijk heel gewend om super ad hoc door mensen heen te gaan... en nieuwe vragen te stellen. En nu moest ik heel mooi mijn vragen afronden met een punt. En Ruud moet heel mooi zijn antwoorden afronden met een punt. Dus dat je dat weet, dat komt door die vertraging in de lijn. Tot slot, premiumleden. Holy shit, als je ondernemer bent en je bent nog geen premium lid ja Dan ga ik het gewoon zeggen. Dan moet je nu premium lid worden. Ruud knalt er gewoon even een masterclass ondernemerschap uit. Leer van iemand die businesses runt. Die niet gaan over tienduizenden, honderdduizenden of miljoenen. Maar gewoon honderden miljoenen euro's. Hij vertelt zijn drie beste grootste inzichten. Als het gaat om ondernemerschap. Dus dat staat gewoon klaar op ikwilpremium.nl. Inclusief alle andere content. Alle andere bonussen. Als jij nu lid wordt op ikwilverbinding.nl. Hier is Ruud. Hendrix. 100%. Days. Nou, dan is bij deze zit je live in de uitzending. Um, en uh, wel leuk om, om dan even te vertellen aan de, aan de luisteraar. We doen dit, uh, nou ja, uiteraard vanwege deze quarantaineperiode op afstand. Uh, en iets een beetje ook, want jij zit op Ibiza. En uh, uh, door de satellietverbinding die jij hebt moeten we elkaar echt goed laten uitpraten, want er zit een kleine vertraging in de lijn. Dus ik kan niet als een soort van Matthijs van Nieuwkerk aan het einde van je zin er al tussendoor komen. Uh, en ik heb er enorm veel zin in, uh, Ruud. En uh, laat ik maar gewoon beginnen met uh, de eerste en eigenlijk ook enige vraag. Uh, en daarna gaan we zien waar het gesprek ons brengt. Um, en die vraag is, nou als dit uitkomt, ben jij 61 Lentes Jong. Uh, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Ja, ik heb zakelijk eigenlijk helemaal geen ambities uh, meer. Maar ik denk dat het een nuttig streven is als we allemaal proberen om continu een beter mens uh, te worden. En Ik merk dat uh, nu ik wat ouder word, dat ik wat rustiger word. Uh, dat ik wat langer nadenk over zaken. Uh, en dat wat je fysiek misschien moet inleveren, en dat is op zich helemaal niet zoveel. Dat je daar geestelijk heel veel voor terugkrijgt. Uh, dus ik hoop vooral dat ik, uh, ja, dat ik nog wat wijzer word. Het is eigenlijk heel erg uh, onrechtvaardig dat je uh, mentaal steeds meer kan. Tenminste, in mijn geval, dat je steeds meer ervaring krijgt. Ja. En dat je fysiek dan wat inlevert, terwijl je nog zo ontzettend veel wil uh, doen. Maar uh, ja, ik heb nog plannen genoeg. Ik, ik heb nog allerlei ideeën om nieuwe bedrijven te beginnen. Uh, ik zit heel goed in mijn vel, dus ik, ik ben niet van plan om ermee om er, om er te gaan stoppen.
1: Nou, ik vind het heel mooi. Dus je zegt, hè, door het ouder worden, fysiek, hè, geef je toe, lever je best wel ietsjes in. Maar je zegt, dat weegt totaal niet op tegen wat je er mentaal voor terugkrijgt aan, aan wijsheid. Correct, ja, zo is het. <laughs> Oké, okay, ja, mooi. Kort antwoord. Nee, ik, ik, ik denk misschien uh, dat je nog iets extra toelicht. Maar wat, uh, 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 um, wat, wat antwoorden een Ruud van, uh, nou, laten we zeggen, op de basisschool, uh, acht jaar oud. Uh, wat, wat zou hij hebben geantwoord als ik aan hem had gevraagd... wat wil je worden als je later groot bent?
0: Toen ik acht jaar oud was, wilde ik heel erg graag astronaut worden. Ik ben helemaal gek van ruimtevaart. Uh, nog steeds uh, sta ik s'nachts op om uh, allerlei lanceringen te zien en dergelijke. Als je die vraag uh, zes jaar later had gesteld, op een veertiende, had ik gezegd uh, DJ... En dat ben ik ook uiteindelijk geworden, want ik heb uh, bij uh, allerlei piratenzenders op land en op zee, uh, toen commerciële radio nog niet legaal was, als dj gewerkt. Maar ik heb ook jarenlang in clubs gewerkt als dj. Ik draai nog steeds een keer of uh, vijf, zes per jaar ergens uh, in de wereld wel house en liefste uh, techno. Um, en uiteindelijk is daar een carrière in de mediawereld en, en ook later in de, in de zakelijke wereld uit, uh, uit voortgekomen.
1: Heb je toevallig, want die heb ik ook geïnterviewd, echt al nou, drie jaar geleden of zo, heb je toevallig ook met Erik de Zwart toen uh, dingen gedaan in jouw piratentijd?
0: Ja, ik heb ooit uh, Erik de Zwart zien draaien op een schoolfeest in uh, Amsterdam, uh, op de HAVO waar ik toen zat. Hij kwam daar met uh, de Unique Drive-In Show, hij werkte toen bij het uitzendbureau uh, Uniek. Ik vond dat hij dat heel goed deed. En toen ik jaren later in Spanje... in de studio's van Radio Mi Amigo... programma's zat op te nemen... die dan in Nederland voor de, vanaf de Engelse kust werden uitgezonden... Uh, toen zag ik Erik te zwart voor de deur staan. Ik heb hem binnengevraagd. We zijn goede vrienden geworden. Ik heb Erik vervolgens naar Radio Caroline gehaald... Ja. een andere zeezender. We zijn samen uh, Uniek FM begonnen. Een, uh, een hele professionele landpiraat in uh, Amsterdam... En wij zijn onafhankelijk van elkaar in dezelfde week uh, bij de Veronica Omroeporganisatie uh, terechtgekomen. Bij de publieke omroep uh, dus. En uh, ja, we, hebben, we hebben vervolgens onafhankelijk van elkaar een mooie tijd in de omroep uh, meegemaakt. Ik meer aan de journalistieke kant. En Erik uh, vooral aan de, aan de muziek uh, kant.
1: Ja, en eigenlijk net als Erik, uh, uh, in ieder geval dat is mijn idee, uh, heb jij al vrij snel. Uh, een combinatie gemaakt van werken voor de schermen, maar ook werken achter de schermen. En ik ben heel erg nieuwsgierig. Daar gaan we het meteen nog uitgebreider over hebben. Want inmiddels ja, ben je investeerder in honderden bedrijven, honderden start-ups. Uh, maar welk, wat, 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 waar gaat je hart sneller van kloppen? Is dat de artiest Ruud die dus iets presenteert op BNR of op tv of op radio? Of is dat de ondernemer uh, Ruud?
0: Ah, dat houdt heel erg af van, uh, van de dag van de week, als ik het zo mag uitdrukken. Het presenteren, dat is echt een hobby. Ja, dat doe ik al lang niet meer, uh, zie ik al lang niet meer als mijn beroep. Ook, ook mijn activiteiten bij BNR. Maar het is wel een hobby die ik heel erg serieus neem. Als ik iets doe, dan probeer ik het echt heel erg goed te doen. En Erik en ik hebben wel een hoop gemeen in die zin... dat we ongeveer dezelfde sociale achtergrond hebben. We komen allebei van redelijk eenvoudige huizen uit uh, Amsterdam-West... Uh, we hebben allebei een zakelijke kant en we hebben allebei een creatieve kant. En vroeger zou ik hebben gezegd, uh, had ik gekozen voor het creatieve. Uh, nu kies ik uh, heel duidelijk voor het zakelijke. Maar ik sluit helemaal niet uit dat het over een paar jaar uh, weer anders uh, is. Als ik heel eerlijk ben, uh, mis ik uh, de radioactiviteiten best.
1: Ah, dus het zou zomer eens kunnen zijn dat uh, de Zaken doen met Ruud uh, nog een uh, vervolg uh, gaat krijgen in de toekomst.
0: Nou, ik had ooit een open uitnodiging van de toenmalige hoofdlecteur van BNR... van Sjors Freulich om uh, 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 terug te komen wanneer ik dat maar wilde. Maar Sjors is daar inmiddels verdwenen. Die is nu burgemeester van Vijf Herenlanden, meen ik. Um, en mijn contacten met de huidige hoofdredactie zijn wat minder. Maar ik sluit helemaal niet uit dat ik ooit uh, de stoute schoenen nog eens aantrek... en. Uh, en weer wat gaat doen. Ik, ik, ik ben bezig met, uh, met uh, een paar podcasts... Uh, wat mensen die mij gevraagd hebben om die te presenteren. Uh, podcasts van uh, vrij grote ondernemingen. De, 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 ik weet niet wat daaruit gaat uh, komen. Maar dat is de mooie van deze tijd. Uh, als je wat wil doen... Hè, dan kan je heel snel je eigen medium opzetten. Daar weet ja. jij alles van. Ja, ja
1: absoluut. absoluut. Um, ik, ik kijk er naar uit... En wat misschien wel leuk is nu voor, voor, deze, voor deze setting. Uh, de, deze podcast gaat over geluk en succes. Uh, nou heb jij in je eigen leven denk ik. Uh, maar al te vaak die, die spagaat, dat spanningsveld uh, meegemaakt tussen die twee. En anders ook wel bij de mensen uh, die je hebt ontmoet en in jouw omgeving en zo. Uh, dus misschien is het leuk om... om, om uh, nou, redelijk chronologisch door jouw leven en carrièrepad heen te gaan. om te kijken of we uit elke fase. wat interessante lessen kunnen destilleren voor de, voor de luisteraar. Um, en als ik het goed begrijp, heb jij jouw HAVO uh, niet afgemaakt. Om, omdat je um, uh, toen ging werken als redacteur bij, bij, bij Studio Sport. En dan heb je eerst acht jaar achter de schermen gewerkt. Uh, uh, um, en, heb je ook, en tegelijkertijd heb je ook je televisie debuut. Gemaakt. Nou, dit, dit klinkt een beetje rommelig, maar kan je er eens wat over vertellen? Hoe, hoe, wat was zeg maar, de lift-off van jouw mediacarrière na jouw piratentijd?
0: Uh, ik heb de HAVO wel afgemaakt. Uh, en daarna ben ik school voor de journalistiek gaan doen. Toen ik op de school voor de journalistiek zat, toen werd ik uh, uitgenodigd om uh, een soort van stage te doen. In die periode heb ik een toenmalig presentator van Studio Sport leren kennen, Henk Terlinge. En daardoor ben ik uh, aan een baan gekomen als uh, Ampex-rediteur. Bepaald, dan bepaalde je uh, welke uh, onderdelen van een voetbalwedstrijd... er s'avonds uh, in een samenvatting werden uitgezonden. Uh, parallel daaraan uh, ben ik uh, als journalist uh, voor Veronica gaan werken. Eerst voor televisie. Ik heb op mijn twintigste mijn tv-debuut uh, gemaakt als presentator. Ik heb al met al van mijn twintigste tot mijn 34 uh, een aantal tv-programma's gepresenteerd uh, bij Veronica, bij de Afro. Ik heb wat uh, tegenwoordig een Vandaag is, uh, dat heette vroeger onder andere, Afro's televisie gepresenteerd. Ik heb ooit Sport gepresenteerd uh, door Olympische Spelen in uh, Seoul. Um, ik heb ooit nog de verslaggeving mede mogen doen van de uh, Elfstedentocht. En ben wel gaande die periode steeds meer gaan kijken naar mogelijkheden... om commerciële radio en televisie uh, tot stand te brengen. Ik heb uh, aan de wieg gestaan van Sky Radio, aan de wieg van Radio 10. Uh, daarna aan de wieg van uh, RTL, RTL Nederland. RT Ik was de eerste programmadirecteur van uh, RTL 4, uh, Goede Tijden, Slechte Tijden... Carlo Bossart, Jan de Hoop, Irene Moors. Die hebben jullie ook een klein beetje aan mij te danken. <laughs> dankjewel. dankjewel. En, ja, op een gegeven moment. <laughs> ja, dus uh, dus ja, zo zagen zeg maar, de eerste uh, jaren zo tot mijn 34ste eruit. En daarna ben ik uh, een paar jaar in Londen gaan wonen. Ben uh, CEO geworden van uh, NBC Europa. Heb uh, CNBC in Europa opgezet. En toen acht jaar in de raad van bestuur van Endemol gezeten, onder andere.
1: En jij hebt uiteindelijk ook uh, toen een deel van jouw aandelen verkocht. Dat was denk ik voor jou als ondernemer uh, een, een groot cash-out cash moment. Uh, wanneer was dat precies en, en heeft dat jouw leven veranderd?
0: Uh, ja, ik denk dat je doelt op de verkoop van Endemol uh, aan uh, Telefonica... Uh, nou, dat heeft mijn leven niet zozeer veranderd, want ik was al financieel onafhankelijk toen ik naar uh, Animal toe ging. En ik vind, weet je, geld is, tuurlijk is geld belangrijk en natuurlijk is het fijn dat je kunt leven uh, op, een, op een vrije manier. Weet je, ik heb periodes meegemaakt dat als de wasmachine kapot ging, dat dat een drama was. En dat je dacht van, uh, hoe krijg ik dit nu weer op orde? Dus ik vind dat, dat geld is, is absoluut heel fijn om, als er essentiële zaken in het leven uh, gekocht moeten worden, om die te kunnen kopen. Maar weet je, ik heb, uh, ik heb geen uh, tientallen auto's, uh, gigantische hoeveelheden huizen, dat soort dingen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat geld mijn leven eigenlijk helemaal niet heeft veranderd. Uh, dat ik nog steeds ben wie ik vroeger was. En uh, ik heb gewoon hard gewerkt en daarmee kan je geluk voor een deel afdwingen. Maar weet je, het leven is wat je overkomt als je het niet verwacht en hoe, hoe je daarmee omgaat. En uh, in deze coronatijden, dit is de eerste keer dat het woord valt in deze podcast, mm -hmm. uh, is dat eens en te meer uh, bewezen. Ja, mooi. Je had er een quote van John Lennon
1: uh, bij. Uh, daar, daar, laten we daar absoluut wat, wat over gaan, gaan hebben. Want het gaat denk ik inderdaad om, om flexibel zijn, zowel in het gewone leven als je geluk wil, maar ook in het zakenleven als je succes wil. Uh, je zegt dat het heeft je leven niet heel erg veranderd. Is er, dat vinden mensen altijd leuk om te horen. Is er een bepaalde extreme uitgave die jij? Uh, wat is een van de meest extreme uitgaves die je ooit hebt gedaan? Is dat dan niet een huis of een auto, maar misschien
0: iets anders? Ja, het klinkt heel saai, maar die heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik, uh, ik verkeer in de, in de bevoorrechte positie dat ik eigenlijk alles kan kopen wat ik hebben wil. Maar je loopt het risico als je daarna gaat leven... dat je de kleine dingen in het leven niet meer waardeert. Dus ik stel voor mezelf regelmatig doelen. En als ik een van die doelen haal, dan sta ik mezelf toe om uh, ook weer uh, iets te kopen... waarvan ik denk dat ik dat verdiend heb. Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, jarenlang... Abonnee geweest van Hartgras, Gras, een literair voetbaltijdschrift. En als ik dan een, uh, een nieuwe uh, editie van dat blad uh, kreeg, dan zei ik van: Nou, eerst even een paar doelen halen. En daarna sta ik mezelf toe om dat blad uh, te lezen. Want weet je, anders dan is er helemaal niets meer aan. Als je, als je niet meer blij wordt van het feit dat je iets kunt kopen, ja, dan, dan weet je. Dan, heeft het, dan wordt het leven zoveel minder leuk. Dus ik, ik stel een doel, haal ik dat. Nou, dan verwen ik mezelf met het een of ander. Wat bepaald niet wil zeggen dat ik Calvinistisch leef. Ik, ik zit hier in een heel mooi huis in, uh, in Ibiza... met uh, heel veel grond eromheen. We hebben geen buren. Het is hier heel goed uh, toeven. Uh, ik heb een prachtig huis in, in, in Amsterdam. Dat is ook heel fijn. Maar ja, En dat zou je niet hebben als je geen als je geld had. Maar ik vind geld echt gewoon eerder een middel dan een doel.
1: Ja, en ik, ik wil een paar dingen over zeggen en over vragen. Allereerst vind ik het heel mooi wat je nu zegt... dat je uh, jezelf beloont. Ik, ik denk allereerst dat je daarmee ook uh, uh, jezelf motiveert... en je brein een soort van traint. Hè. Je geeft jezelf toch een soort van snoepje van... hé, hey, als ik dit heb gedaan of dat doel heb bereikt... mag ik dat magazine lezen? Uh, dat resoneert ook bij mij. Ik doe dat bij mezelf ook voordat ik... ik maak elke ochtend een bepaalde, bepaald recept koffie... en daar kijk ik heel erg naar uit. Maar ik vind dan eerst dat ik even al wat dingen moet hebben gedaan... Uh, al is het de vaatwasser uitruimen of al is het een uh, 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 start maken aan een uh, belangrijke taak van die dag waar ik eigenlijk tegenop kijk. En dan daarna mag ik van mezelf die koffie gaan, gaan drinken. Dus ik vind het wel heel cool dat je in principe kan jij een Porsche kopen en beïnvloedt het niet je bankrekening. Uh, uh, maar, maar, maar ja, uh, uh, um, maak je toch die spelregels voor jezelf om, uh, om jezelf op die manier te, te belonen. Uh, nou, en een vraag die ik heb is, je zegt geld is voor mij meer een middel. Mijn ervaring is een beetje dat de mensen die, die, die veel geld uh, hebben, uh, of in elk geval die, laat ik het zo zeggen, mensen die geen geldzorgen hebben, ik heb het idee dat die mensen vaak in dat zeggen, ja geld is niet zo belangrijk, geld is maar een middel. Maar denk ik, dan denk ik vaak, ja is dat niet omdat je in die positie zit. Ik denk mensen die, die elke maand niet zeker weten of ze hun gezin eten kunnen uh, geven, die zien geld niet echt als een middel, die zien geld als iets super essentieels. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, dat ben ik wel met je eens. Kijk, ik heb ooit toen ik heel jong was me volgenomen om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te worden. Ik kom van zeer eenvoudige huizen. Ik heb gezien hoe mijn vader keihard moest werken om zijn gezin te onderhouden, te verzorgen. Um, ...en de druk die dat op hem legde. En um, ik, weet je, Dit was een andere tijd. Mijn vader keek ook heel erg op tegen mensen die dat geld wel, wel hadden. Um, maar dat is misschien ook wel de reden waarom ik weet dat, dat het enerzijds heel fijn is om dat te hebben... ...maar dat het niet betekent dat je op een andere manier met mensen om moet gaan. Weet je? Er is geen enkele arrogantie gerechtvaardigd omdat je toevallig een paar centen hebt... Uh, je wordt gewoon geacht op een nette manier met, uh, met mensen om te gaan. Ook met mensen die in andere financiële omstandigheden uh, zitten. Mijn moeder bracht uh, de koffie rond uh, in het bedrijf waar mijn vader werkte. Um, en ja, ik heb altijd een buitengewoon goede relatie gehad met mensen die datzelfde werk deden. Die zijn ook heel erg belangrijk in een, uh, in een bedrijf. Dus ja, ik weet dat als je in die positie zit, dat je makkelijk uh, praten hebt... Uh, de andere kant is natuurlijk dat er allerlei dingen in, in de wereld gebeuren die, uh, die plaatsvinden of je nou geld hebt of niet. He, dat virus wat nu rondwaart, dat grijpt in uh, net zozeer bij mensen die uh, wel geld hebben als bij mensen die geen geld uh, hebben. Uh, hoewel de mensen die dan misschien geld hebben, misschien zich nog net kunnen veroorloven om naar een beter ziekenhuis te gaan. Maar uh, daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht.
1: En uh, nou, wat je net al heel mooi zei. Uh, Life is what happens to you while you're busy making other plans. Uh, met dank aan uh, John Lennon. Uh, we zitten nu in, in de coronacrisis. Corona laten we het zo maar noemen. En uh, ik ben er heilig van overtuigd dat of je een goede ondernemer bent of niet. Dat wordt veel meer bepaald in dit soort tijden dan in goede tijden. Um, kun je uit jouw eigen uh, ondernemers uh, leven verleden... Uh, uh, even een voorbeeld noemen van een flinke tegenslag en hoe je daarmee om bent gegaan. Wat is een van de grootste
0: tegenslagen
1: die jij als ondernemer hebt gehad in jouw leven?
0: Ja, um, nou, ik heb er een aantal gehad. Um, de grootste was zonder enige twijfel uh, het mislukken van een uh, betaald tv-zender Sport7. In de dagen dat ik uh, nog bij NMOL uh, werkte. Um, maar weet je, um, ondernemen is alle stadia doormaken: van uh, diepe wanhoop tot uh, totale euforie. En, uh, en is ook buitengewoon verslavend. Dus weet je, en, en je, je kunt alleen die euforie ervaren als je ook die diepe wanhoop hebt uh, gekend. Uh, maar Sportseven was wel een, 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 een gigantische klap. Ja, dat heeft ook uiteindelijk een paar honderd miljoen gekost, guldens gelukkig wel. Maar ook als je er naar kijkt in, in euro's, toch? Ik denk een, een, een kleine 90 miljoen euro, waarvan ook een klein stukje van mij. En ja, dat is heftig. Ja, en ik
1: kan hier iets meer over uitweiden. Want mensen die verslikken zich nu in hun, in hun ontbijtsmotief van wat. Uh, die denken, ik had laatst ook een zakelijke tegenvaller. Dat was namelijk een, een tegenvalletje van 2000 euro. En jij hebt het over een paar honderd miljoen. Dus wat, wat, wat was jouw rol in dat geheel? En hoe was het om niet alleen jouw eigen geld, maar ook gewoon het geld van anderen... waar jij wellicht verantwoordelijkheid over had, om dat ja, te zien verdampen?
0: Nou, ik was uh, net bij NMO komen werken en wij zochten naar mogelijkheden om onze omzet in Nederland uh, nog uh, drastisch te vergroten. Dat kon niet meer met gewone amusementsprogramma's, maar ik had in, uh, toen ik bij NBC werkte in Engeland en in Amerika gezien hoe daar veel geld met sport kon worden verdiend. Dus ik heb voorgesteld om uh, de voetbalrechten van de Nederlandse voetbalcompetitie uh, van de KNVB te kopen... En daarmee een, een zender op te zetten die 24 uur per dag eh, sport uitzond. En voornamelijk voetbal uitzond. Een beetje vergelijkbaar met wat eh, Fox Sports eh, nu doet in Nederland. Alleen eh, dan jaren eerder. We schrijven nu 1996. En die zender eh, kostte in totaal eh, 1,4 miljard eh, gulden. En hebben... De... 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 daarvan hebben we 1,2 miljard uitgegeven aan, de... aan het kopen van die rechten van de KNVB voor een periode van zeven jaar. Het probleem was echter dat de KNVB ons iets bleek te hebben verkocht wat de KNVB niet bleek te bezitten. Want eh, een aantal clubs die gingen procederen en zeiden nee die rechten zijn van ons en die willen wij individueel verkopen. Daarnaast eh, was er een enorme oppositie eh, en... Uh, werden wij gedwongen om een deel van die rechten door te verkopen aan de NOS? Dus de NOS zond uh, Studio Sport, zoals je het nu s'avonds om 7 uur ziet, s'avonds om 10 uur uit. En uh, mensen die dachten dat de beelden van Studio Sport beter waren, ook al kocht Studio Sport die beelden van ons. Nou, lang verhaal kort, die zender die heeft 3,5 maanden uitgezonden. Uh, met uh, ING, uh, Philips, Nuon. De Telegraaf uh, en nog een aantal grote bedrijven als aandeelhouder. Uh, uiteindelijk, na heel veel juridische procedures, is die zender ermee gestopt. Uh, ik heb die zender mede bedacht. Uh, ik heb het oorspronkelijke voorstel gedaan. En uiteindelijk uh, is die zender uh, ten onder gegaan. En uh, bleef er zo'n kleine 200 miljoen aan uh, verlies uh, achter. Uh, zeg maar 90 miljoen euro. En. Uh, Daarvan, van die 90 miljoen, is er een. Ik doe dit uit mijn hoofd. Een kleine. Uh, 30 miljoen gedragen door. Uh, door de Mol. En ja, daar was ik met Joop van den de en John de Mol. een van de grotere aandeelhouders van. Dus dat heeft echt ontzettend veel geld gekost. En uh, uiteindelijk. Uh, uh, ja, heb, ik, heb ik mijn deel daarvan. Uh, Terugbetaald aan Joop van den En John de Mol. op het moment dat ik dat kon. toen we het bedrijf ooit, uh, ooit hadden verkocht aan Telefonica.
1: En, en hoe, even gewoon super concreet, hoe ben je daarmee omgegaan? Dan bedoel ik als in heb je, heb je daar drie weken slapeloze nachten van gehad. of heb je gewoon één keer gevloekt en je ging weer door. Weet je, hoe, hoe, even heel specifiek, hoe, hoe ging je met dat verlies. met, ja, met die tegenslag-understatement, uh, maar hoe ging je daarmee om?
0: Nou, ik heb die zender opgezet en daarna uh, ben ik teruggegaan naar mijn reguliere baan in de raad van bestuur van Mol. en toen die zender uiteindelijk ten onder ging was ik in uh, Tokio aan het uh, werk er is die avond een foto van mij gemaakt en op die foto zie je een, uh, een heel zielig mannetje uh, totaal verslagen en, uh, en dat was ik en vervolgens ben ik teruggevlogen naar, uh, naar Nederland en uh, ik zal nooit vergeten dat ik terugkwam in het hoofdkwartier van En de Mol. En daar hadden we hele lange gangen. De e van de ene kant van de gang kwamen John de Mol en Joop van de Ende aanlopen. En ik kwam van de andere kant uh, aanlopen. En dat duurde misschien een seconde of tien voor we bij elkaar uh, waren. Maar dat voelde als, uh, als, als een volle minuut. En toen we bij elkaar waren, toen pakte Joop van der Ende mij vast en die zei: van, uh, Ruut, uh, pot voor drie uh, goed gewerkt, en toen zei ik Joop. Uh, 400 mensen hun werkgelegenheid kwijt. Uh, heel veel geld uh, verloren. Reputatie uh, na de maan. Dit is verschrikkelijk. Toen zei hij, weet je wat het is, Uit? Uh, je ziet eruit als een neergeslagen bokser. Ik wil dat jij drie weken op vakantie gaat. De eerste week ga je nadenken over hoe dit zo ver is gekomen. De tweede week doe je helemaal niets. En de derde week ga je nadenken over uh, hoe je dit gaat terugverdienen. Want ik wil elke cent terug... Nou, dat is gebeurd. Ik ben uh, drie weken op vakantie gegaan. Ik ben teruggekomen en ik heb daarna een voorstel gedaan... om uh, een nieuwe divisie op te zetten bij Animal... waarbij we uh, Amerikaanse televisieseries en films inkochten. En als een klant bij ons uh, Big Brother wilde kopen of All You Need Is Love... dan ver verplichten wij die klant om ook wat van die Amerikaanse series erbij te nemen. Dat was een heel riskant project... En Joop van Lende zei van, hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Ik zei nou, een kleine 200 miljoen uh, gulden. Toen zei hij, dat is uh, ongeveer het bedrag wat we net hebben verloren aan, uh, aan die sportzender. Ik zeg, dat klopt. Maar hij zegt, weet je, uh, laten we het goed onderzoeken. Maar ik ben voor, laten we het doen. En dat vond ik zo fantastisch. Want als je tegen iemand die mede verantwoordelijk was voor zo'n enorm verlies, na drie weken zegt, van nou doe het nog maar een keer. Dat Zo'n onvoorstelbaar vertrouwen. En dat hebben we toen gedaan. En we hebben die divisie 2,5 jaar later met ruim 200 miljoen winst verkocht. Dus uh, we hebben 200 miljoen geïnvesteerd en we hebben daar nog eens een keertje uh, 200 miljoen uh, gulden winst op uh, gemaakt. En daarmee uh, die verliezen terugverdiend. Uiteindelijk hebben we heel en de mol voor 5,4 miljard, meen ik, uh, verkocht. En zijn we er beter van geworden? Maar om, om heel concreet jouw vraag te beantwoorden. als je zo, zo een verlies leidt. en je moet zoveel mensen ontslaan. en de impact op zoveel gezinnen is zo enorm. Nou, dan lig je wel wat langer wakker dan, uh, dan, uh, dan een uurtje. Uh, maar je moet ook op een gegeven moment. Moet je gewoon door, weet je. Want om dit op te lossen. moet je goed slapen. en moet je al je energie gebruiken. om, uh, om het beter te doen. En. Uh, dus ja, op een gegeven moment moet je er ook een punt achter zetten. En moet je gewoon verder. Want anders dan kan je geen topprestatie meer leveren. Dus uh, ja, na, na een week heb ik die knop wel omgezet. En ben ervoor gegaan. Maar weet je, uh, de wond is genezen. Maar dat litteken zit er nog altijd. En in dit soort gesprekken word ik er bij Tijd en wel nog mee geconfronteerd. En weet je, ik, ik ben daar uiteindelijk denk ik een beter mens van geworden. Ik geloofde tot die tijd in mijn eigen mythe. Ik geloofde tot die tijd uh, dat alles wat ik aanraakte... Uh, goud zou worden. En ik heb geleerd dat dat uh, niet zo is. En dat was een hele nuttige en een, een hele bijzondere les waar ik nog steeds uh, heel regelmatig van probeerde. Wow, ja,
1: klinkt alsof je even met beide benen op de grond uh, werd gezet. Uh, wil ik zometeen nog wel wat meer over weten? Uh, hè, hoe je daardoor misschien wel beter ondernemer bent geworden? Uh, maar nog even naar dat gesprek met, met Joop. Uh, toen je dat begon, toen dacht ik, oh wat een lieve man, dat, dat hij echt vanuit liefde zegt van, hé hey, weet je, neem even drie weken vakantie. Maar toen je dat verder ging toelichten, merkte ik van, nou oh, volgens mij was dat niet vanuit liefde, maar meer vanuit uh, gewoon uh, zakelijk belang. Van, uh, ga maar eens even chillen, nadenken en kom, goed met een, kom terug met een goed plan, want ik wil elke cent terug. Uh, uh, klopt dat? Was dat uh, meer een advies vanuit zakelijk belang dan vanuit uh, liefde voor jou?
0: Ik denk dat het uh, beide was. Ik denk dat er een zakelijk uh, belang was. Uh, maar ik denk dat hij ook heel erg goed zag. Dat ik echt uh, down en out uh, was. Echt nog out geslagen. Uh, en het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Uh, zakelijk succes. Kan je soms ook boeken met hele mooie projecten. Die de wereld een beetje beter uh, maken. En waar mensen heel veel plezier van uh, hebben. Um, en dat denk ik was hier ook het gevoel. Ja, en, en dat klinkt alsof
1: hij jou toch wel een beetje verantwoordelijk hield. Terwijl, ik bedoel, jij was uh, de bedenker... en je had een aandeel in het creatieve proces. Uh, maar het is toch niet zo dat jij uh, hoofdelijk verantwoordelijk was... voor het slagen van dit project?
0: Nee, een dergelijk groot project doe je nooit in je eentje. Maar ik, ik, het oorspronkelijke idee kwam bij mij vandaan. Ik had voorgesteld om een sportzender, om die sportrechten te kopen toen zei John de Mol van nou, kunnen we dan daar zelf niet een zender mee opzetten? Ik had RTL 4, RTL 5 al opgezet. Dus het was logisch dat ik dat zou gaan doen. En vervolgens ging dat helemaal mis. Dus ik trok me dat wel degelijk heel erg aan. Weet je, je hoeft niet alleen ergens voor verantwoordelijk te zijn... om je toch heel erg schuldig te voelen. En dat heb ik altijd wel zo ervaren. Ja, en, en je zegt... Uh,
1: uh, nou, ik, ik heb er veel van geleerd. Je... je, je, je... Tot, misschien wel de Ruud... tot die tijd dacht... alles wat ik aanraak verandert in goud. Nee, je noemde het zelf... je was gaan geloven in je eigen mythe. Uh, de, de, de wonden zijn geheeld... maar de littekens zitten er nog. Kan je daar dan eens wat over vertellen? Hoe heeft het jou... Uh, de ondernemer Ruud... of misschien ook wel gewoon de privépersonen Ruud... hoe heeft het jou veranderd... en uh, gevormd? Dit, uh, ja, dit grote... Uh, fiasco mag ik misschien wel uh, zeggen.
0: Nou, ik heb ervan geleerd dat je niet te ver voor de troepen uit moet uh, lopen. Uh, weet je, ik, ik ben heel erg bezig met innovatie al mijn hele leven lang. En nu eigenlijk uh, fulltime. Uh, maar sommige dingen kunnen misschien technisch uh, en zijn misschien strategisch interessant. Maar ik heb ook geleerd dat timing uh, heel erg belangrijk is. En als je te vroeg bent met een project, dan uh, kan dat soms nog schadelijker zijn dan dat je te laat bent uh, met een uh, project. Hm. Dus dat is één. Ten tweede, het heeft mij zelf geleerd uh, dat je enige nederigheid, uh, dat dat heel goed is. Ik herken uh, dat geloven in je eigen mythe nu veel sneller bij andere mensen. En ik moet daar dan wel eens om glimlachen als ik dat, uh, als ik dat uh, zie. Uh, ja, het, ik, ik denk dat, weet je, het heeft me veel geld gekost, maar ik denk dat het uiteindelijk een beter mens heeft gemaakt. En ik denk dat het uiteindelijk ook wel weer... een hoop geld heeft opgeleverd. Dat ik die fout daarna niet nog een keer ben gaan uh, maken. Dus uh, uiteindelijk kijk ik er toch met een heel goed gevoel op ja, terug.
1: Mooi. En, en nog één vraag hierover. Want ik wil hier verder niet te lang in blijven hangen. We hebben nog uh, hele andere mooie dingen te bespreken. Maar als we dan nog even gaan naar die Ruud... waar, waar, waar een foto van is gemaakt. Hè? Die, die ten neergeslagen Ruud. Als jij nu tegenover hem zou staan. Uh, wat uh, zou je dan uh, uh, hem te zeggen hebben?
0: Ja, dan zou ik eigenlijk hem hetzelfde zeggen als wat Joop van der Ende tegen mij zei. Weet je, uh, het feit dat je faalt is op zich uh, niet verkeerd. Weet je, uh, falen hoort nou eenmaal bij ondernemen. Als je niet durft te falen, ja, dan zal je ook nooit iets uh, teweeg brengen wat... Uh, wat de wereld daadwerkelijk mooier en beter uh, maakt. Falen op zich is niet erg, maar je moet dat doen op een moment... dat je nog niet heel veel geld hebt uitgegeven. En dat is eigenlijk um, wat wij onze huidige klanten heel erg leren. Vroeger was het zo dat als een grote elektronicafabrikant... een nieuw product wilde maken, dan bedacht iemand dat. Dan kwam daar een budget bij. Dan werd er 40 miljoen ter beschikking gesteld. Dan werd dat product gemaakt. Dan werd het met nog eens tientallen miljoenen met een reclamecampagne in de markt gezet... en vervolgens bleek het niet te werken... en was er 70, 80 miljoen verloren. Wij leren nu onze klanten bij InnoLeaps... Uh, om producten te testen voor ze bestaan. Dus we maken een mooie afbeelding van zo'n product. We doen daar een reclamecampagne mee... voor een paar duizend euro bij Google en Facebook. We kijken of daarop wordt gereageerd. Wordt er niet op gereageerd... dan is het misschien beter om zo'n heel product niet te maken... en dan ben je een paar duizend euro kwijt... in plaats van 70, 80 miljoen. Um, maar uiteindelijk moet je wel bereid zijn om een beetje geld te verliezen. Uh, om uiteindelijk te kunnen slagen. Weet je, uh, falen hoort bij ondernemen. En ja, daar moet je gewoon bereid toe zijn. En het feit dat je dat overkomt. wil niet zeggen dat je een slechte ondernemer bent. En mits je maar leert van de fouten die je hebt gemaakt. en die je een volgende keer niet meer maakt, natuurlijk. Ik heb zo'n fout als Sport 7 yeah. heb ik nooit meer gemaakt.
1: En. Nou ja, sindsdien ben je blijven ondernemen. Inmiddels investeer je in, in, in honderden met name start-ups. Um, voor het geld hoef je het niet meer te doen. Waar haal jij dan je, je drijfveer? Laat ik nou bij mezelf blijven. Ik ben ook ondernemer. Uh, ik, ik heb echt niks te klagen, maar ik ben nog niet financieel onafhankelijk. En ik, ik moet zeggen, gewoon geld verdienen is voor mij wel een hele grote drijfveer. Dat ik ook denk van nou, als, als ik dit en dit en dit succes behaal, dan kan ik uh, dat droomhuis uh, kopen over een paar jaar. Uh, dat is voor jou niet meer zo relevant. Dus wat, wat, wat is jouw drijfveer in ondernemen?
0: Ja, dat is heel wisselend. Uh, ten eerste, het is heel leuk om de kennis die je hebt, om die aan jonge mensen over te brengen. Uh, ten tweede, weet je, je kan de hele dag aan het strand gaan liggen in normale tijden, uh, maar dan ontmoet je heel weinig interessante mensen. Weet je? Ik ben ooit toen ik 42 was uh, en we en de mol uh, verkocht hadden uh, met pensioen gegaan. En uh, als je aan je vrienden belt en zegt, goh, laten we aan het strand gaan, dan zeggen die van ja, uh, wij moeten gewoon werken. He, dus je komt alleen maar andere mensen tegen die ook heel weinig doen. Ik vind juist het leuke van werken dat je daardoor nieuwe mensen tegenkomt die je inspireren. Die verhalen hebben waardoor je s'avonds thuis komt en tegen je, je vrouw kunt zeggen van hoor, ik, ik heb nu deze interessante man ontmoet. He, dat je interessante gesprekken voert van mensen waar je weer van, van leert. Dus het is gewoon heel erg leuk om dingen te creëren, om kennis over te brengen en om kennis te ontvangen. En ik vind een leven waarbij je alleen maar uh, aan de witte wijn uh, uh, aan het stand zit. Ja, dat is een redelijk leeg bestaan. Ik ken heel veel mensen die financieel onafhankelijk zijn. Uh, ik ken er eigenlijk maar heel weinig die helemaal niks meer doen. En de weinigen die ik ken die niks meer doen... dat zijn volgens mij niet de meest gelukkige in dat gezelschap. Ja, het is natuurlijk
1: heel bizar als ondernemer. is Je, uh, uh, ja, je, je grote cash moment is toch wel bij een, uh, bij een verkoop... Um, en ik ken ook wel een aantal uh, mensen in die categorie... en dan aan het ene moment werk je je helemaal de, uh, drie keer in de ronde... misschien wel 80 uur per week... voor een uh, relatief uh, uh, beperkt inkomen... en het andere moment heb je miljoenen op je rekening... en hoef je niet meer te werken. Dat is natuurlijk echt van, 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 van wit naar zwart, zeg maar. Um, hoe, uh, um, en, en, en dan merk je natuurlijk wel vaak dat die mensen eventjes uh, uh, niks gaan lopen doen... maar dat dan snel toch weer... dat, 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 dat bloed kruipt waar het, uh, waar het niet gaan kan. Uh, um, merk jij bij jezelf... dat je wel anders bent gaan ondernemen... vanaf het moment dat het niet meer noodzakelijk was... om te leven?
0: Nou, het is bij mij wat geleidelijker gegaan. Dus ik heb nooit zo'n groot uh, omslagmoment gehad. En, en, en toen dat moment kwam... ja, nogmaals, als je een beetje normaal in het leven staat... En, uh, en geen behoefte heeft aan, aan exorbitante uitgaven, dan, ja, dan, dan verandert dat je leven niet zo, zozeer. Uh, ik ben zelf, uh, weet je, ik denk dat ik aan de rand van een burn-out zat toen ik uh, op mijn 42, 42e dag genoeg is genoeg, want ik constateerde dat ik mijn uh, familieleden, mijn vrienden en kennissen veel te weinig had gezien, verwaarloosd had. Um, ik, ik ben uiteindelijk toch na twee jaar op aandringen van mijn uh, uh, grote liefde Annemieke, uh, ben ik weer begonnen. Ook omdat ze zei, weet je, als je blijft hangen in wat je in het verleden hebt gedaan, ja dan ben je ook een man van het verleden. En ik ben veel meer van de toekomst. Ik vind het veel interessanter om te zien wat er over tien jaar gaat gebeuren dan dat ik terugkijk naar wat er tien jaar geleden gebeurde. Ik ga ook nooit naar reunieën toe en dergelijke. Uh, tenminste zelden of nooit. Ik, ik vind wat er voor ons ligt veel interessanter dan wat er achter ons uh, ligt. Ik ben gewoon veel te nieuwsgierig om in het verleden te leven. Uh, ja,
1: en waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben... Uh, wat, je, wat je zegt uh, op je 42e toen je tussen aanlangstekens met pensioen ging... Uh, 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 zat je tegen een burn-out. Je had uh, misschien wel vriendschappen en relaties uh, verwaarloosd... of er niet de tijd in gestoken die je erin had moeten of willen steken... Dan komt nu mijn vraag, uh, is het wel mogelijk om echt groot succes te bereiken, zoals bijvoorbeeld jij, uh, terwijl je ondertussen in balans leeft? Hè? Of, of is het nou eenmaal zo, als je groot succes wil bereiken, is het in topsport, is het in ondernemersland, is het als artiest... Dan moet je daar gewoon offers voor doen en dan, dan, dan leef je gewoon even voor dat succes. En dan leef je niet in balans en dan, dan besteed je te weinig tijd aan andere dingen zoals vriendschappen. Dus samengevat mijn vraag, kun je grootschalig succes bereiken en tegelijkertijd ook nog eens in balans leven?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat zeker als je een bedrijf vanaf de grond af aan opbouwt, dat dat bijna onmogelijk is. Ik vind dat er ook een enorm verschil is tussen uh, topmanagement en topondernemen. Een, een, een topmanager. De, 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 ik denk overigens dat elke topondernemer ook topmanagers nodig heeft. He. Dus ik wil helemaal niet uh, negatiefs over topmanagement uh, zetten. Maar ondernemen, dat is toch echt gewoon uh, heel veel opofferingen doen uh, en letterlijk je eigen vermogen in de waagschaal uh, leggen. Terwijl topmanagement. Uh, ja, dan, dat doe je veel al, vooral met, met geld van anderen. En dat is toch een andere tak van sport. Maar de vergelijking met topsport is absoluut het geval. Je, je moet heel gedisciplineerd leven. Je moet op tijd naar bed. Je moet bereid zijn om te gaan trainen... terwijl andere mensen misschien uh, lekker uit eten gaan. Uh, ja, dat is nou eenmaal zo. En ik denk ook dat je dat een, een, een zekere periode kun, in je leven kunt doen. Uh, ik denk dat je daarna de lessen meeneemt... en dat je nog steeds hele mooie dingen kunt doen... Maar die hele, hele grote dingen. Er zijn er maar heel weinig die dat ook nog op latere leeftijd uh, uh, kunnen. En, uh, dus ik doe nog steeds hele interessante dingen. Ik, ik neem nog steeds risico's. Maar wel op een hele andere manier dan, uh, dan ik dat dertig uh, jaar geleden deed. Ja, Kun
1: je daar eens wat, wat meer op ingaan? Dus ik hoor je hiermee zeggen dat je nu meer in balans leeft dan dertig jaar geleden. K kun je daar uh, uh, iets specifieker op, op ingaan? Want ik denk dat dat heel inspirerend is voor mensen om te horen.
0: Nou ja, we hebben bij ons in het bedrijf een aantal hele goede mensen om ons heen verzameld. Uh, die mij en mijn compagnon uh, gewoon ondersteunen. Uh, Patrick, mijn compagnon, is tien jaar jonger. Dus die, uh, dat scheelt ook. Die, die stond op dat moment toen het bedrijf opricht. toch nog wat anders in het leven dan ik al uh, stond. Dus ik ben me wat minder uh, zeg maar operationeel gaan focussen. En veel meer strategisch. En dus ik kijk naar het grote plaatje. Wat gebeurt er met de wereld? Wat gebeurt er met onze industrie, wat zijn de strategische dingen die daar spelen, wat zijn de onderwerpen waar uh, we wat mee moeten, uh, waar kijken onze klanten naar, dat soort uh, zaken. En het wat operationelere deel, uh, letterlijk het controleren van de jaarrekeningen, uh, evaluatiegesprekken voeren met mensen, dat soort dingen, nou, die laat ik uh, tegenwoordig graag aan uh, andere mensen over. Dus het is wat minder operationeel. Um, en je praat wat meer vanuit de ervaring die je, die je ja, hebt. En
1: ik merk uh, elke
0: ondernemer
1: hiermee worstelen. Hè, dat, dat stukje controle. Um, dus het lukt jou nu meer om dat uit handen te geven. Hè, dat stukje operationeel. Um, welke. Ja, misschien is het ook onmogelijk. En moet je gewoon op je bek gaan om dat te leren hoor. En om dat te kunnen. Maar, maar, maar kun je. Nou, spreek mij maar aan of andere ondernemers die, die gewoon echt hard werken en, en, en uit een stukje controle uh, uh, te veel doen. Uh, kun, je, kun je die ondernemers een advies geven om, om toch wat meer die controle uit de handen te geven. Zodat je uh, en wat meer in balans kunt leven en je wat meer kunt richten op de hoofdzaken van je onderneming.
0: Nou ik ben nooit zo'n control freak geweest. Uh, maar de belangrijkste uh, les is eigenlijk dat je mensen moet vertrouwen. En je kunt mensen alleen maar vertrouwen... als je hele goede ja. mensen aanneemt. Dus je moet heel zorgvuldig zoeken naar de juiste persoon... die op de juiste plek neerzetten. Uh, die moet je niet gaan vertellen wat ze moeten doen. Je moet die mensen jou laten vertellen wat je beter kan doen. Je moet proberen om mensen aan te nemen... die beter zijn dan jij zelf bent. En dan moet je ze daadwerkelijk het vertrouwen geven. En, uh, hè, dus ik zeg altijd tegen die mensen... Uh, als je eenmaal binnen bent, handel alsof je het bedrijf zelf hebt opgericht... Ik geloof niet in regeltjes waarbij je zegt: Van. Uh, dit is wat je. Dit is de hoeveelheid uren die je moet maken. Dit is wat je mag declareren. Je mag alleen maar business class of alleen maar tourist class vliegen in die en die omstandigheden. Weet je. Uh, zoek mensen die gewoon zelf nadenken. Die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Gun ze het vertrouwen zoals Joop van der Ende dat bij mij heeft uh, gedaan. En. Uh, en geef ze de vrije hand. En dan hou je vanzelf meer tijd over. Uh, voor andere zaken. Uh, zoals je familie en je eigen balans.
1: Ja, mooi dat je dit zegt. Ik moet denken, en dat wil ik even delen met de luisteraar... aan een verhaal van uh, de CEO van Netflix. Misschien dat jij hem zelfs zo persoonlijk kent. En die, die uh, had... Vroeger hadden ze een beleid van... als je een laptop koopt, mag het niet zo, meer dan zoveel euro kosten. En als je op reis gaat, moet je alles declareren. En uit eten geldt deze regel voor. En vliegen geldt die regel voor. En uiteindelijk heeft hij al die regels overboord gegooid... en één regel voor in de plaats uh, gebracht. En dat is... Uh, handel in best interest of the company. En sindsdien hebben ze uh, uh, minder uh, gedoe, minder uh, procedures... en uh, uh, ze geven ook nog eens minder geld uit. Want medewerkers handelen in het belang van het bedrijf. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk letterlijk ook wat ik hoor in jouw antwoord. Maar dan toch even voor de ondernemers die luisteren de hamvraag. Uh, hoe vind je dan de juiste mensen?
0: Uh, nou, ten eerste, ik ken Reed Hastings niet persoonlijk... maar inderdaad dat, uh, dat uh, dek van Netflix uh, waar deze huisregels zeg maar, in staan... of deze huisregel in staat, dat is gewoon op het internet uh, te vinden en te googlen. Uh, hoe vind je de juiste mensen? Nou, ten eerste te zorgen dat de mensen die je al hebt aangenomen... Uh, ambassadeurs zijn voor jouw bedrijf. Dus het begint ermee dat je mensen die, die je al binnen hebt... dat je daar heel goed voor zorgt en dat je die dat vertrouwen geeft en uh, dat je die ook betrekt bij het binnenhalen van nieuwe mensen. He, als jij uh, als een soort slavendrijver je huidige medewerkers managt... dan moet je niet uh, raar opkijken dat het moeilijk is om uh, nieuwe mensen binnen uh, te halen. He, je straalt iets uit. Als ik bij een bedrijf binnenstap... dan voel ik eigenlijk bij de receptie al binnen 30 seconden... hoe de sfeer in dat bedrijf is en of het klopt en of het niet klopt... Um, dat is één. Uh, dus je moet zorgen dat je sexy bent... dat je een hele goede werkgever bent. Uh, daar moet je een beetje marketing uh, voor doen. En wat wij zelf doen is... Uh, wij, wij laten uh, key medewerkers allemaal een psychologische test doen. En wij kunnen niet zeggen uh, dat als je een bepaald profiel hebt... Uh, dat je dan slaagt. Maar we kunnen wel zeggen dat als je een bepaald profiel niet hebt... dat je dan zeker niet slaagt. He, dus wij nemen heel zorgvuldig en heel voorzichtig mensen aan... En als het niet blijkt te werken, dan moet je ook heel snel weer afscheid van ze nemen. Dus dan moet je, zelfs of dat geld kost, moet je bereid zijn om uh, gewoon te zeggen, nou, helaas, uh, het werkt niet. En uh, ook al heb je een contract wat nog vier maanden doorloopt, uh, ga maar naar huis en we betalen je wel door. Dat is beter dan iemand die ongelukkig is of die niet functioneert, uh, te lang te laten zitten. Ja, ja
1: helder. En uh, sowieso, ik, ik zit echt te genieten. En ik, ik moet me inhouden om hier niet nog twee uur op door te gaan. Uh, met de ondernemerslessen van, uh, van Ruud Hendricks. We gaan natuurlijk sowieso straks nog even verder door voor, het, uh, uh, voor de premium leden. Nog even een masterclassje ondernemerschap. Uh, om dit gedeelte langzaam te gaan, uh, te gaan afronden. Jij uh, kent uh, veel interessante mensen. Ja, je zegt ook dat is een van de redenen om te blijven ondernemen. Het is gewoon leuk om, 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 om bezig te blijven en om hele interessante mensen te ontmoeten. Dat is leuker dan met een wit wijntje op het strand liggen elke dag. Uh, jij kent heel veel uh, bekende mensen. Mensen met veel succes. Uh, dus ik wil het nog wel even hebben over die... Ja, de verhouding tussen geluk en succes. Hè? Zijn die twee vrienden of vijanden van elkaar? Hoe uh, 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 met al jouw levenservaring en, en jouw netwerk... hoe kijk je daar tegenaan? De, de, de vriendschap of misschien wel de vijandelijkheid... tussen geluk en succes?
0: Nou, ik, ik zei al eerder, ik heb ooit geleerd dat je, het geluk is met de ijverige. Dus je kunt geluk voor een deel gewoon afdwingen. Als je met een bepaalde mindset iets doet... Dan kan je iets bereiken. Ik geloof heel erg in, hè, in mind over body. Als jij hoognodig naar een toilet uh, moet. En dat toilet staat 100 meter verderop. En je rent er naartoe, Dan haal je dat. Uh, als je dat toilet vervolgens. Als jij er bent. Uh, 10 meter wordt verplaatst. Dan doe je het in je broek. Maar wist jij vanaf het eerste moment. Dat het 110 meter was die je moest afleggen. Dan had je het gehaald. Dus het, tot op zekere hoogte. Is mind over body. En je uitstraling. Helpt wel degelijk bij succes. Als ik. Uh, als ik uh, een slechte dag heb, als ik slecht geslapen heb... als ik te weinig energie heb... dan kan ik exact hetzelfde verhaal vertellen als dat ik een goede dag heb... met exact dezelfde woorden. En bij een goede dag komt de boodschap over... en bij een slechte dag komt de boodschap niet over. Dus nogmaals, je kunt succes en geluk voor een deel afdwingen. Uh, maar daarnaast moet je natuurlijk ook gewoon uh, hard werken... Uh, vakkennis hebben, jezelf goed voorbereiden en dat soort dingen... En daarnaast, ja, uh, dan nog moet je gewoon accepteren dat dingen soms ook mis uh, kunnen gaan. Nou, als je die combinatie weet te, te, te vormen, dan wil dat niet zeggen dat je altijd uh, uh, succesvol bent. Maar het is net als in het casino: uh, de bank wint op lange termijn meer dan de mensen die uh, in dat casino komen spelen. Dus als jij al die stappen zet, dan uh, kan je nog steeds verliezen. Maar dan win je uiteindelijk meer dan dat je verliest. En ik denk dat dat de basis is. Van goed ondernemen.
1: Wauw, gaaf. Ja, je, je noemt drie hele interessante dingen. Allereerst die metafoor van, van de wc. Ik heb veel metaforen gehoord als het gaat om mindset. Maar die kende ik nog niet. Die vind ik fantastisch. Als je weet uh, hoe ver die pot staat, dan doe je het niet in je broek. Mind over body. Uh, en je zegt van, uh, uh, die vind ik ook heel mooi. Je, kan, uh, je hebt natuurlijk een hele hoop succeswetten en strategieën en stappenplannetjes. En die kan je letterlijk volgen. Maar jij noemt iets anders als in energie. Van hé, hey, je kan dus precies met de juiste woorden, met de juiste strategie. Uh, het juiste zeggen. Uh, maar ja, uh, met welke energie zeg je dat? Hè? En dat is, dat, dat, dat is ook wel heel gaaf. En dat kan je heel spiritueel uh, bena bekijken. of ook gewoon heel erg logisch. Um, oh, en die derde week even een meer. De, tot slot zei je nog een uh, derde interessante uh, ding. Ehm... Um, ja, het casino noemde ik. Oh ja, 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 dankjewel. Ja, Het casino. Dat, dat je uh, uiteindelijk... als je uh, uh, gewoon maar... Te, ja, ja, hard werkt... werkt aan je skills, werkt aan je vaardigheden... werkt aan je kennis... met passie en toewijding... Uh, onderneemt, dan ga je absoluut op je bek... ga je falen, ga je verliezen leiden... maar de nf het casino wint. De nf zul je uh, waarschijnlijk wel wat successen bereiken... Uh, dan toch nog even één vraag hierover. Jij kent dus veel mensen die bovengemiddeld succesvol zijn. Uh, heb je het idee dat die mensen ook bovengemiddeld gelukkig zijn?
0: Uh, ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Want weet je, uh, het is natuurlijk een enorme kick als je bepaalde doelen weet, weet te bereiken. Uh, ik wil, wil niet zeggen dat ze altijd gelukkig zijn op het moment dat ze naar die doelen onderweg zijn. Maar het geeft natuurlijk gewoon een enorme voldoening om iets, iets te creëren. Of dat nou uh, het schilderen is van een muur of het opbouwen van een mooie bloemenstal. Uh, of het creëren van een ja, mooi kunstwerk of dat het het bouwen is van een bedrijf. Ik denk dat we ge gemaakt zijn met z'n allen om dingen te creëren. Uh, en als je, als, je, als, je, als je dat herkent en ziet en je slaagt daarin, is dat ontzettend fijn. En dat kan ook heel kleinschalig hè? Dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met heel veel geld en dat soort ja. dingen.
1: Ja, mooi. Ja, het, 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 het doelen zetten en halen maakt natuurlijk uh, ontzettend gelukkig. Is in ook geval mijn, mijn ervaring. Uh, ik, ik ga zo meteen, uh, als jij dat ook wil, zou ik graag voor de premiumleden nog even met je door willen babbelen over ondernemerschap. En, en met name ook Startup Bootcamp Amsterdam. En waar, waarmee je in meer dan honderd startups uh, investeert. En dan ben ik heel benieuwd welke... Lessen je hen meegeeft. En, en welke meest gemaakte fouten je dan ziet bij, uh, bij start-ups. En uh, wat we daarvan kunnen leren. Maar voor nu, voor, uh, voor gewoon de landelijke uh, uitzending zeg maar. Uh, heb jij nog aan het einde van dit mooie gesprek... waarin je ook heel eerlijk bent geweest. Uh, dank daarvoor. Heb je nog een, een slot boodschap of levensles of wijsheid... die jij uh, wilt delen met de luisteraar?
0: Mm, ik zou zeggen... Um, dans alsof uh, niemand je ziet... Heb lief alsof je nooit uh, uh, bedrogen bent. En innoveer alsof het nooit mis is gegaan. Wauw. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, bedankt, bedankt voor het luisteren naar dit interview. Ruud, jij wel eens bedankt dat jij vanaf Ibiza de tijd nam voor dit interview. Super tof dat we nog even doorgingen. 20 minuten voor premium leden. Uh, wat gebeurt daar? Ruud geeft een masterclass ondernemerschap. Hij investeert in honderden start-ups. Uh, en ik vroeg aan hem, ja, maar wat maakt dan dat jij ja of nee zegt op zo'n aanvraag? Nou, en daar hebben ze een, uh, een methode voor ontwikkeld... Uh, die ook voor jou als ondernemer of als ZZP'er gewoon super leerzaam is. Want uh, zij hebben methode ontwikkeld om heel snel te screenen... hoeveel potentie en hoeveel succes er in een onderneming zit. En hij vertelt ook nog eventjes uh, hoe kun je nu de juiste mensen aannemen... en wat is de beste manier als ondernemer om de toekomst te voorspellen. Dat is allemaal... Voor jou een, een treat een, uh, uh, een, gewoon een extra stukje content op uh, podcast Premium. Wil je erbij horen? Check dan gewoon even. Ik wil premium.nl Dan heb je direct toegang tot deze extra content van Ruud Hendricks. Thanks thanks voor het luisteren. Tot volgende week. Leef intens.